0: Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Mă bucur să fim din nou împreună la emisiunea Dialogul Speranței. În această ocazie inaugurăm un nou set de discuții pe marginea Cuvântului Lui Dumnezeu, iar în această ocazie am dorit să punem fundamentul discuțiilor ulterioare. Titlul emisiunii din această ocazie este Ne mai putem încrede în ceva? Trăim într-o lume în care mereu și mereu încrederea ne este înșelată. Mai e ceva pe care putem baza caracterul nostru, viața noastră, viitorul nostru? Am alături de mine, în studio, pe domnul pastor Sorohan Gabriel din partea Bisericii Adventiste de ziua 7 și îi spun bine ați venit!
1: Mulțumesc de invitație încă o dată!
0: De asemenea, împreună cu noi este domnul profesor și preot Lucian Farcaș din partea Bisericii Romano-Catolice și de asemenea îi spunem bun venit! Bună regăsit! Dragii mei, există o carte de căpătâi pentru creștinism, și anume Sfânta Scriptură. O carte scrisă de aproximativ 40 de autori, scrisă în aproximativ 1600 de ani, autori cu pregătiri diferite, autori care au avut o cultură diferită, și așa mai departe. Însă cu toate acestea, cele 66 de cărți ale Sfintei Scripturi se leagă atât de armonios una cu cealaltă. Prin ce mijloc sau cum am primit noi oamenii cartea aceasta din partea lui Dumnezeu? Domnule pastor Gabriel Sorohan.
1: Pentru că ați pomenit de carte de căpătăi și automat, referindu-vă la Biblia, automat că vorbim de creștini, de creștinism și cartea aceasta, încearcă să ne dea, să ne, să ne dezvoile, să spun un răspuns pe care sperăm prin credință, cel puțin să-l acceptăm, pentru că ați specificat foarte bine. Nu a fost atunci când ea a fost scrisă, când a fost, da luată de către autorii ei și a început să fie consemnată în această carte câte una câte alta, dar cel puțin în Noul Testament am găsit următorul lucru scris de către un ucenic al Mântuitorului, pe nume Petru și spune că nimic nu a fost adus la, la ființă, referindu-ne la Sfânta Scriptură, prin voia omului. În 2 Petru 1 cu 20 și 21, ce acești oameni, acei autori pe care i-ați menționat așa aluziv, au vorbit inspirați de către Dumnezeu fiind și a fost interesant că n-a fost o, o inițiativă personală sau poate cel puțin cei care au fost mai scolastici, poate gen Pavel, Sfântul Pavel, da, a avut inițiativa să scrie el cu de la sine inițiativă, dar inspirat încă o dată, da, de Dumnezeu, dar gen Petru sau poate uh, Moise, a fost o chemare din partea lui Dumnezeu, o căutare din partea sa și în primul rând poate pentru sufletul lor, poate pentru nevoilor, lor, dar prin ei până la noi astăzi s-a
2: ajuns acest text inspirat. Am înțeles. Domnule profesor, mi-aduc aminte că Atunci când am dat contact mai profund cu școala, școală teologică, eram la nivel de liceu și făceam un fel de introducere scurtă în Sfânta Scriptură, era un manual, se chema Mica Biblie și desea se folosea expresia Autorul Sacru. Eram aproape convinși că toată Biblia, toate scripturile au fost scrise de un singur autor, sigur sub inspirația divină, pentru că ulterior ați amintit deja să constatăm în studiile aprofundate exegetice că sunt mai mulți autori cu mai multe viziuni și de aici practic și bogăția Sfintei Scripturi, Cred că este bine descos în evidență faptul că în geneza Scripturii nu a fost mai întâi un cuvânt care să creeze evenimente, ci au fost evenimente care sute de ani au fost relatate, mărturisite mai departe pe cale orală de la generație la generație, mai ales în familie și apoi în comunitate și de aici, practic, avem uh, Sfintele Scripturi. Am înțeles Vorbeați
0: de Și vorbeam împreună De faptul că Biblia este o colecție De cărți scrise de mai mulți autori Cât din Biblie Sau din Sfânta Scriptură Este inspirat de Dumnezeu E doar o parte E mai mult, este mai puțin Domnule pastor Gabriel, în
1: privința inspirației, când vorbim din nou de religie și de credința creștină, cred că mai toate confesiunile, că sunt mai multe confesiuni cu particularitățile fiecăruia, dar cred că nu este dubiu că ar fi inspirat în proporție de 80%, de 90% sau să spunem Vechiul Testament mai mult, Noul Testament mai puțin sau invers, dar în credința creștină este certitudinea maximă că tot ce este în Sfânta Scriptură de la Geneza sau facerea până la Apocalipsa. Iar indubitabil, este amprenta lui Dumnezeu și este absolut totul inspirat. Acum nu vorbim de, de inspirația aceea verbală sau efectiv cuvintele, punctuația sau așa mai departe, dar ideea, mesajul este 100% inspirat de Dumnezeu și dacă cineva ar fi avut intenția să intervine asupra acestui lucru, cu siguranță că și Dumnezeu ar fi intervenit. Și Dumnezeu cel puțin o spune ca un amendament în Cartea Apocalipsei. Dacă cineva va adăuga la Cartea aceasta, ei se va adăuga și la, la niște urgini viitor. Dacă cineva scoate din carte aceasta, ei se va scoate și lui dreptul de la veșnicie. Deci este un lucru sau în termen de astăzi cu drept de autor. Da? Nimeni nu are dreptul să umble în această carte pentru că nu îi aparține. Dumnezeu fiind autorul, doar dânsul are dreptul ca să scoată, să adauge sau să spună orice altceva vis-a-vis de cuvântul acesta.
2: Mulțumesc, domnule profesor. Da. Noi am crescut în tradiția bisericii, să spunem a bisericii în care am ajuns la credință, am fost botezați, am fost formați Și aici avem convingerea că această tradiție nu sunt lucruri inventate de oameni, ci că ele vin din zvorul credinței care este revelația cuprinsă în Sfânta Scriptură. Aici nu cred că putem face o repartiție clară cât este partea lui Dumnezeu strict de inspirație și cât este partea de prelucrare a autorului sacru. Dar este, cred că, bine de spus, da, sub autoritatea inspirației divine, autorul, eventual, în circunstanțe istorice diferite, în funcție de necesități ale poporului, în funcție de evenimente mai fericite, dar și multe mai puțin fericite, unde sunt, de exemplu, implicați profeții, acolo mesajul divin sub autoritatea divină este prelucrat de autor fie cel care vestește cuvântul fie cel care îl notează și avem și bogăția scrisă a cuvântului da, îmi place
0: ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel sau Paul în a doua Timotei capitolul 3 cu versetul 16 chiar așa începe versetul acesta toată scriptura este insuflată de Dumnezeu de aceea noi oamenii ar trebui să nu facem diferențe. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat, spune un alt autor al Sfintelor Scripturi. E un lucru uimitor să putem ține în mâini o carte care, deși este scrisă de mai mulți oameni, poartă amprenta aceliași autor, amprenta lui Dumnezeu. Atunci când Mântuitorul a venit și a trăit pe Pământul acesta, Noul Testament nu era încă scris. Pentru că atunci se întâmplau lucrurile respective. Noul Testament începe cu Evangheliile, este istoria scrisă a vieții Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci când Mântuitorul se referă la scripturi, el vorbește de fapt despre Vechiul Testament. La care secțiuni face Mântuitorul în mod deosebit referire din Vechiul Testament? Domnule Pastor? Nu spune chiar
1: Mântuitorul și aș dori să... Fac din nou uz de Sfânta Scriptură în Luca 24, două versete, spune așa. Trebuie să se împlinească tot ce, ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi și astăzi, dacă este să cercetăm spusele Mântuitorului sunt acei psalmi nici atât de frumoși, atât de încântători și putem vedea efectiv că strict despre persoana Mântuitorului acolo poate fi menționat în mod aluziv apoi cărțile profetice gen Isaia, pe care am studiat-o da, în cadrul acestor emisiuni, fecioarea care va rămâne acel copil din, de, pe, pe, pe spița lui David sau alte scrieri ale vechiului Testament și pe care evreii din timpul Noului Testament le aveau pe mai departe în atei și cum bine ați menționat, făceau us de el pentru că la data aceea pentru ei aceea constituia scriptura.
2: Bună, profesor? Putem face referință la un eveniment important pe care îl cunoaștem ca fiind schimbarea la față. Isus urcă nu cu toți ucenicii, doar cu câțiva, și acolo notează Evanghelistul că a apărut Moise și Ilie. Și orice comentariu, cred, precizează că este vorba de Pentateuch, de Cartea Legii, scris de fiecare dată cu literă mare, și apoi de profeți, între care Ilie are o importanță deosebită. Dar avem și alte locuri la care face referință, fie Iisus direct, fie Evanghelistul despre un eveniment. De exemplu, întâlnim la Matei, să luăm acuși, patima, pătimirea, săptămâna viitoare noi avem săptămâna sfântă săptămâna uh, pătimirii ori dacă avem uh, ver, uh, versiunea lui Matei uh, spre deosebire de ceilalți evangeliști, așa cum spune Scriptura, ca să se împlinească Scriptura, deci Scripturile în viața lui Isus erau în centru El urma Scripturile chiar și în Evanghelia după Ioan unde sunt uh, discuții aprinse. Nu? Isus, va, voi cercetați scripturile, tocmai scripturile vorbesc despre mine. Correct. Dacă ați înțelege corect, m-ați accepta că eu vin de la Tatăl, sigur suntem la Evanghelia lui Ioan, un alt limbaj și o altă opțiune teologică. Dar referința la scripturi în viața lui Isus este clară. Am înțeles. Așadar, în vremea
0: Mântuitorului și a apostolilor, cei care au scris în Noul Testament, nu exista decât Vechiul Testament și când ei fac referire la scripturi se referă la prima parte a scripturilor și anume la Vechiul Testament. Există un curent astăzi care încearcă să dea la o parte Vechiul Testament de aceea ar trebui să înțelegem lucrul acesta că Mântuitorul când făcea referire la scripturi se referea în primul rând la, la Vechiul Testament. Haideți să vedem, dacă tot vorbim de Vechiul Testament despre cine vorbește Vechiul Testament cine este în centrul Vechiului Testament pentru că acolo găsim istorie multă, de asemenea găsim ritualuri, jertfe și așa mai departe, însă în mijlocul tuturor acestor învățături ale Vechiului Testament cine este prezent?
2: Domnule profesor? Cred că este bine să facem mai întâi referință la cartea exodului, pentru că acolo, dincolo de ceea ce trăiește poporul condus de Moise, Suveranul acțiunii este Dumnezeu care se descoperă, mai întâi se descoperă lui Moise și îi face cunoscut lui Moise planul său față de poporul aflat în suferință. Și Dumnezeu este cel care nu numai că vine de sus în mijlocul poporului său, ci este cel care însoțește apoi poporul pe tot parcursul exodului, dar și după aceea în diferite forme dar mereu ca o prezență într-un nor, care noaptea e în față, arată drumul și ziua este în spate, este cel care protejează. Și absolut peste tot este Dumnezeu în centru. Și dacă ne referim la profeți, să luăm profetul Daniel, mereu se spune despre fiecare profet, dar luăm ca exemplu Daniel, Cuvântul Domnului sau Duhul Domnului a coborât peste el și prin el a vorbit Domnul. Sau la mai mulți profeți, mai ales la profeții mari, este câte o pauză, oracolul, cuvântul Domnului. Deci cuvintele pe care le găsim în locul acela, ele vin de la Dumnezeu. Mulțumesc! Cuvintele vin de la Dumnezeu și ca un fir care leagă întreg
0: Vechiul Testament, aceste cuvinte vorbesc despre cine, domnule pastor?
1: Cuvântul spune Evanghelistul Ioan că s-a făcut trup Dar acest cuvânt în Vechiul Testament a fost prezentat într-o altă formă în sistemul de jertfe Pentru că toată închinarea Vechi Testamentară se concentra asupra acestui sistem de jertfe Trima special da, oile sau miei care erau, erau sacrificați Iar în Noul Testament când deja Mântuitorul cuvântul întrupat da, este efectiv între oameni În momentul botezului Vărul său Ioan Botezătorul spune despre acest cuvânt întrupat Iată mierul lui Dumnezeu Deci acel animal de jefă din Vechiul Testament este efectiv acum da, în persoana Mântuitorului întruchipat Și capătă sens, capătă formă și pentru noi astăzi în secolul 21, cu atât mai mult Pentru că tot spunea Domnul Profesor se apropie Paștele da? Acest cuvânt întrupat trebuie să se întrupeze în ființa mea Să nu fie ceva uh, teoretic, ceva abstract Da? Cuvântul acesta trebuie să ia ființă în mine și să schimbe concepția mea, caracterul meu, toată ființa
0: mea. Am înțeles. Uh, îmi place atât de mult că încă de la început, cartea genezei, în capitolul 3, cu versetul 15, începe cu făgăduința venirii seminței femeii făcând referire la Mântuitorul Isus Hristos, iar pe întreg parcursul Vechiului Testament se arăta către viitor la acest eveniment al venirii sau primei veniri a Mântuitorului Isus Hristos. Noul Testament vorbește la trecut despre prima venire, dar în același timp la viitor despre a doua venire a Mântuitorului Isus Hristos. De ce s-au scris experiențele din viața Domnului Hristos și a oamenilor credincioși? Doar ca să avem niște lecții de istorie, sau e ceva mai mult în spatele acestor scrieri? Domnule Pastor?
1: Că atât scritorii acestei cărți, dar și Persoana Mântuitorului, cu toți au fost niște, niște persoane foarte practice, pentru că în viața de credință n-a dai pied cu situații de un fel sau un altul. Și Biblia vorbește despre dacă este să dăm niște exemple despre viața de credință teoretică să spun dar poate să vorbească despre alimentație despre vestimentație, bărbați femei despre aspecte civile da? ce, este, ce este ca și drept al meu ce este ca și drept al tău apoi autoritatea, raportarea noastră față de anumite autorități sau cum putem vedea viitorul pentru că da, mulți dintre oameni gândindu-se la viitor da, atâta incertitudine atâta grozăvie care se întâmplă vedem și situațiile actuale, pandemie, război și alte lucruri și Biblia fiind o carte practică, poate să ajute și aceste exemple, doar ca să citim din nou istoria, istoria trecută, că sunt o sumedenie de cărți și, și oameni de calibru care au scris istorie veritabilă, dar Biblia are un caracter, din perspectiva mea, pronunțat practic, ca să îl ajute pe om în viața sa prezentă vi- și viitoare, să știe cum să se raporteze și, și să știe cum să răzbească prin multitudinea de, de, de provocări, mai mici sau mai mari. Domnule
2: profesor, Dacă ne gândim la primul mare eveniment după moartea și înălțarea lui Isus la cer este trimiterea Duhului Sfânt, Rusaliile noi spunem că este și ziua solemnă în care s-a născut biserica și prima activitate a bisericii în ziua de Rusali prin Apostol Petru și ceilalți este aceea de a vesti cuvântul este aceea de a predica cuvântul ori asta ce înseamnă? Că ei erau foarte aproape, foarte aproape de evenimentele centrale. Moartea, învierea, înălțarea lui sus și iată acum o experiență extraordinară, trimiterea Duhului Sfânt. Însă, anii trec, avem parosia, așteptarea revenirii Domnului, se pare că întârzie această venire, revenire a Domnului și însuși Apostolul Paul, îi îndeamnă pe tesaloniceni să nu-și piardă speranța că Domnul va veni, dar exact când și așa mai departe. Ori, trece o perioadă când martorii imediat apropiați de evenimente nu mai sunt, sunt plecați în misiune, alții au murit deja, avem deja de la transmiterea, Orală din, de la om la om, în fiecare comunitate, mărturia despre evenimentele centrale, ne referim la Isus Hristos, însă avem senzația că, odată cu plecarea din această lume a acestor martori, pleacă și cuvintele, mărturie despre evenimentele credinței. Și aici este posibil că spontan s-au gândit să rămână și pentru cei care vin după noi. Și aici avem exegetic, să spunem, locuie în gvele, izvorul cuvintelor. Acestea sunt autentice ale lui Isus. Apoi inițiativele, mai întâi Marcu și apoi ceilalți evangeliști Și să luăm pe evanghelistul Luca, el își exprimă clar intenția de a căuta, de a cerceta, de a verifica cele scrise despre Isus. ca să încredințeze unui ucenic Teofil, să-i încredințeze adevărul despre moartea și învierea lui Sus, pentru că, așa am învățat ulterior la școală, Evangheliile au fost redactate cam așa cum e scrisul ebraic de la dreapta la stânga, de la sfârșit cu moartea și învierea și apoi cel care a murit și a înviat și mergem din nou la Luca el are și relatările despre copilăria lui Isus, care sunt legate de moartea și învierea. Iată, cred că a fost o necesitate, dar și aici a lucrat Duhul Sfânt ca să rămână mărturia și înscris scris despre Isus.
0: Două întrebări, dacă reușim să răspundem la, la fiecare dintre acestea. Prima, credeți că dacă noi citim Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, poate să ne crească încrederea și credința în Dumnezeu? Aceasta este prima întrebare. Și a doua întrebare, dacă noi citim Sfânta Scriptură și vedem istoria oamenilor credincioși de-a lungul timpului, am putea avea dorința aceasta de a repeta relația lor cu Dumnezeu și în viața noastră și de a trăi alături de Dumnezeu așa cum a trăit au trăit oamenii credincioși de-a lungul timpului? Domnule pastor, ce ziceți?
1: La prima întrebare, cred că poate să fie răspunsul și da și nu. De ce? Pentru că în Biblie, de la Geneza până la Apocalipsa, îl vedem pe Dumnezeu ca fiind foarte prezent și când sunt situații mai mici sau mai Dumnezeu intervine. Mai cu seamă când și Mântuitorul s-a întrupat, vindeca, învia din morți, hrănea, da? Și astăzi vedem că sunt oameni tot cu nevoi și uneori strigă un om către dânsul cu referindu-mă la, la Dumnezeu, în disperare se roagă, postește, face penitențe și așteaptă și o intervenție crezând că așa cum Dumnezeu a lucrat în timpurile biblice, poate să lucreze Dumnezeu și în secolul 21. Da, și așteptăm, poate și alții se roagă pentru noi și ne punem întrebarea, dar de ce este un alt Dumnezeu? De ce Biblia îl prezintă atât de prezent, tot puternic, înțelept, plin de dragoste, spune ucenicul iubit, Dumnezeu este dragoste. Și pentru mine astăzi, în secolul 21 parcă pare un Dumnezeu atât de absent. Mai este Dumnezeu? Are dreptate nici că Dumnezeu a murit sau nu? Și poate să fie un lucru care să contrarieze și credința în loc să crească, să, să, să se diminueze. În schimb, pentru alții, credința poate să crească. Pentru că tocmai sunt aceste dovezi în Biblie a unui Dumnezeu care există, care este și care a lucrat într-un mod de neimaginat pe cineva care trece prin suferințe și necazuri, poate încuraja și credința acestuia să crească. Deci, ca atare, și fac concluziile la cele spuse de, de către mine, depinde de persoana în cauză, dacă are și răbdare, dacă are și credință. Că vine tot Pavel și spune în Evrei 11, credința este ceva ce. Uh, să crezi în existența unui Dumnezeu, poate că nu ai dovezi, nu este ceva palpabil, dar tu alegi, credința este un act de alegere să crezi că Dumnezeu există și poate să facă ceva
0: pentru tine.
2: Mulțumesc, domnule profesor. Eu aș veni cu o precizare din experiența noastră și anume, deși așa am trăit copil fiind, că deja la Sfânta Liturghie lecturile toate erau de acum în limba poporului, limba română pentru că înainte era în limba latină totuși copil fiind, n-am primit foarte multă învățătură despre Biblie, despre Sfintele Scripturi, despre Cuvântul lui Dumnezeu. Am avut contact mai târziu cu Sfânta Scriptură desigur și prin școala pe care am urmat-o dar convingerea mea personală este că nu e suficient să îți ajungă Biblia în mână, să citești ceva și indiferent așa, că textul ar avea un efect... Uh, independent de persoana care citește și oricum îl schimbă, îl aduce la credință. Pentru că mulți au citit Biblia și, și este... și-au bătut joc de Biblie, uh, au scris împotriva Bibliei, au contestat-o. Ori poate că citeau mai atenți, cine vrea să critique Biblia citește câteodată mai atent, nu și surprinde niște lucruri la care nu se gândește credinciosul. De aceea cred că este și aici un moment de har. Când cineva întâlnește textul scripturii, poate că nu-l înțelege exact cum este scena în faptele apostolilor cu nucul care citea, dar nu reușea. Păi cum să priceapă dacă nu-i explică cineva? Iar problema cealaltă, a doua întrebare, cum au citit alții și au ajuns la credință, eu am făcut o experiență o fac și acum cu studenții cu tinerii este practica așa zisei metode bibliodrama pe fundalul unui text biblic se înscenează de câțiva cititori, actori dar ei numai pe fundalul textului mai întâi pun în scenă experiențe zilnice, dar reale ca ulterior să-și da seama Exact despre problema mea de astăzi, a ta, a vorbește textul. Deci nu textul îmi explică și îmi impune predicatorul ce viață să duc. Îmi dau seama că viața mea, problemele mele, căutările mele sunt deja în atenția textului și atunci textul este citit și urmat altfel. Aici, sigur, intră și metodele didactice, pastorale și așa mai departe, dar la fel, textul în sine nu are o forță magică care să depășească intenția, bunăvoința, deschiderea spre har a cititorului.
0: Mulțumesc, așadar, Biblia nu este o amuletă sau un obiect care să aducă noroc. Din nefericire am întâlnit, asemenea concepție, persoane care doreau să aibă Sfânta Scriptură în casă să le aducă noroc dar nu o deschideau și nu își însușeau conținutul. Dacă cineva nu citește Sfânta Scriptură, degeaba o are acolo în bibliotecă, pentru că nu folosește absolut la nimic. Și de asemenea, așa cum spuneați dumneavoastră, dacă nu citește cu dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a se apropia de Dumnezeu și ca viața Lui prin Duhul Sfânt să fie transformată, atunci este o lectură obișnuită, ca la oră ca altă carte, și e posibil ca nimic bun să nu se întâmple în viața acelei persoane. Dragii mei, dacă cineva cu credință, cu umilință și cu dorință de apropiere de Dumnezeu citește Sfânta Scriptură, care poate să fie folosul lui? Care poate să fie beneficiul pe care îl are din studierea Sfintei Scripturi. Apostolul Pavel spune un lucru care mie îmi place tare, tare mult. Doamne, pastor.
1: Biblia aceasta știm că este o colecție, o colecție de cărți, de fapt. Uh, și asta sunt multe cărți bune, veritabile Dar tratează în genere un subiect anume Pe când Biblia poate trata mai multe subiecte Și interesant este că poate acel subiect să trateze din, din mai multe prisme, cel puțin din perspectiva timpului uh, legea, sa, legea lui Dumnezeu apărând în Vechiul Testament Este evalabilă în Noul Testament de atunci și până astăzi Și efectiv, uh, lecturând Sfânta Scriptură Ajung să mă și îmbogățesc Poate sunt persoane care vor să se dezvolte intelectual Dar Biblia poate ajuta ca cineva să se dezvolte Cineva care, nu știu, agrează istorie sau agrează alte lucruri. Avem cărțile profetice care abundă de istorie aplicată sau în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Dacă cineva caută să se înțelepțească, avem Psalmi, avem Eclesiastul sau câte alte cărți nu sunt în Biblie care poate ajuta pe un om pe calea aceasta mai mult didactică, cum se se pomenea, dar și pe planul credinței sau sufletește, pentru că Biblia îți ridică moralul, Biblia te încurajează să perseverezi în încercările și provocările vieții, da, Biblia îți deschide un orizont care este ceva mai sigur și de dorit pentru că sunt cărți care tratează este acea sintagmă sfârșitul lumii și sunt cărți care abundă și prezintă prezentul și viitorul într-o manieră foarte întunecată pe când Biblia spune, da, vor fi niște lucruri Matei 24, da, cu tremure, boli, epidemii, războaie și așa mai departe, dar dincolo de, 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 de aceste aspecte este Dumnezeu care are acest univers în mâna sa și El conduce totul și atunci cartea aceasta Poate să ajute și pe mine personal, da, în ceea ce privește dezvoltarea mea intelectuală, dar poate să mă ajute, eu sunt o persoană mai practică, mă ajută în viața mea de credință practică, mă învață, poate că ați deschis da, la, la ceea ce spune Pavel în, în Timotei, mă învață, mă îndrumă, mă călăuzește. Un alt autor spune că dă și învățături de bun simț, cartea aceasta. Și este nevoie în această societate de toate aceste lucruri să fie acumulate în persoana unui om.
2: Mulțumesc, doamne profesor. Cred că este bine descos în evidență și faptul că a citi Biblia nu este recomandat la nivel doar personal. Eu citesc, eu mă retrag, eu sunt interesat, eu acord importanță mai mare acestei cărți sau acestui text. Este important ca Sfânta Scriptură să fie citită și împreună. Noi avem această practică de lecție divină și în ultimii ani este tot mai răspândită această practică, în sensul că credincioșii sunt împreună într-un grup mai mic, mai mare, nu trebuie să fie prea mare, dar nici foarte mic. Să spunem 10-15 persoane este deja ideal în care se citește cuvântul Scripturii, se recitește apoi se reține atenția din textul citit unde te-ai oprit tu sau care cuvânt, care expresie ți-a atras, ți-a atins mai degrabă mintea sau inima. Și apoi este timp și pentru o împărtășire, o experiență personală și mi-aduc aminte un autor, preciza Atunci când se citește Biblia și se împărtășește mesajul Bibliei la diferite persoane, Duhul Sfânt face ca lucrarea, mărturia fiecăruia să lucreze și în tine. Este ca și cum tu citești nu tu singur, ci ai citit de șapte ori împreună cu ceilalți. Tot ce au citit ceilalți și au meditat este și pentru tine o hrană, o hrană din Cuvântul lui Dumnezeu.
0: Foarte frumos lucrul acesta și anume că împreună sau în colectivitate se citește și se înțelege cuvântul lui Dumnezeu. Unul pastor în aveți asemenea uh, practici.
1: Păi, dacă ne referim strict la o cază de închinare publică comună, este predica sau predicarea care se face... În, în biserică și o facem chiar și pe categorii de vârstă, și pentru cei mai mici, și pentru cei de mijloc, și pentru cei care sunt adulți, da, sau ocazie comună, când pur și simplu predicatorul, pastorul sau preotul, da, duhovnicul, într-un cuvânt, din nou deschide pentru toți, sunt evangeliști și se citește din ea. Dar foarte mult, de asemenea, și în biserica adventistă se încurajează ca acasă Biblia să nu fie ținută pe raft. Cum spuneați, da, mai către începutul emisiunii, este o carte bună, frumoasă, doar ca să dea bine că atunci când mă vizitează să se vadă când că în biblioteca mea este și cartea aceasta Să se zică ce bine și ce frumos Chiar din, din raftul bibliotecii Să o iau și să, să Încerc să lecturez textul sacru Și de asemenea, cum facem la biserică Pe, pe categorii de vârstă și în casă Trebuie să facem totul la fel cu copiii sau adulții Care sunt în casă să, să studieze Și atunci este mai mult decât un, decât un câștig Și pentru familie și pentru biserică
0: Exact, poate în timpul slujbei Nimeni nu are îndrăzneala să oprească preotul sau pastorul și să spună n-am înțeles lucrul acesta.
2: Da, în timpul slujbei nu se face. Cel mult dacă face predicatorul, face adoptă modelul de predică dialogată. În sensul că el o întrebare interactiv și atunci cei de față, copiii și câteodată spun lucruri trăsnite chiar și în acest moment, dar foarte interesante la care nu s-au gândit poate predicatorul când și pregătea. Nu, dar la fel și cu perso- acum a depinde dacă este sfânta liturghie, eu Haristia este însoțită de mai multă sobrietate și aceste intervenții chiar dacă sau aprofundări, chiar dacă sunt binevenite, ar distrage de la esența sobrietatea, profunzimea celebrării. Dar sunt alte activități și acum slavă Domnului, înainte eram obligat să facem totul în biserică și pregătire la cor și ca, catehiză cu copiii pentru prima împărtășanie. Acum slavă Domnului, că în fiecare comunitate și a permis o sală, la noi se cheamă oratoriu, unde toate aceste activități pot avea loc, inclusiv lecțiile vina sau cateheze și nu strict în biserică, unde de obicei păstrăm o atmosferă mai de rugăciune. Pentru că suntem la dialogul speranței, cred că este foarte important acest dialog pe
0: marginea Cuvântului Lui Dumnezeu și în fiecare biserică. Așa fel încât fiecare dintre cei credincioși să poată adresa întrebări și găsi răspunsuri din partea celor care conduc ocazia respectivă. Dragii mei, viitorul Iisus Hristos în Noul Testament ne spune un lucru care mi-e place foarte mult. Unde găsim adevărul? în rugăciunea sa din Ioan capitolul 17 spune un lucru uh, care mi-e place tare mult domnule pastor, dacă vreți să ne uh, spuneți ce...
1: aici ar putea să aibă acea vorbire a Mântuitorului o dublă aplicabilitate cuvântul tău este adevărul cuvânt Dacă ne referim la cuvântul Scripturii sau la Evanghelia întreagă sau dacă ne referim la ceea ce spunea Ioan, cuvântul s-a făcut trup, acest cuvânt să fie, de fapt, Mântuitorul care este adevărul. Și cred că se poate aplica în ambele sensuri. Scriptura este adevărul, dar și Isus Hristos, El este adevărul suprem. Da? Pentru că Biblia se raportează la persoana Mântuitorului. Biblia vorbește despre Mântuitorul, Biblia vorbește despre jerfa sa ca atare, dar cele două adevăruri, Biblia și persoana sa sunt în strânsă legătură și pentru un creștin trebuie ca aceste două adevăruri dacă le pot numi astfel, să rezoneze să aibă impact asupra vieții sale
0: Mulțumesc, doamne
2: profesor Revenim uh, cu apropierea de săptămâna sfântă, de sărbătoarea Paștelui și avem undeva un moment dramatic în suferința lui Isus. Când e vorba despre adevăr și întreabă Pilat ce este adevărul, nu întreabă ca un căutător care mai degrabă sceptic și mai degrabă în fel de dispreț. Nu îl interesează adevărul și probabil că adevărul este cel pe care îl declară el, omul puterii. Și aici este Marea Ispită, facem o aplicare și astăzi, în marele sisteme ideologice nu contează adevărul în sine. Contează ce se spune, ce se declară și de fiecare dată aceste forme de adevăr sunt de fapt părți. Sunt mutilări ale întregului, dar puse sub autoritatea adevărului. Exact în acest punct Isus ne ajută da? să nu împărțim adevărul, să nu luăm adevărul pe jumătate. Și de aceea el se prezintă ca fiind calea, adevărul mm-hmm. și viața. Care cale, drum care duce spre adevăr, adevăr care înseamnă deschidere spre viață. Și nu cred că este întâmplător că în, la mijlocul anilor 80, mai exact, 1000 1983-84 uh, episcopul de București catolic Ioan Robu și-a ales na, pentru uh, tema lui de episcop nu? adevărul vă va face liber vă dați seama ce impact avea în acei ani ultimii ani de dezbatere a comunismului care ne-a ținut în minciună ce însemna să faci această declarație și să-ți asumi să slujești adevărul în astfel de circunstanțe. De aceea cred că uh, adevărul nu este o afirmație, adevărul este o persoană și este Isus Hristos.
0: Mulțumesc! Așa concluzionând ceea ce a spus ambii, uh, avem cuvântul întrupat și avem cuvântul scris. Prin cuvântul scris putem ajunge la cuvântul întrupat și îl putem primi în viața noastră pe Mântuitorul Iisus Hristos. Mergând mai departe cu ideea aceasta, de ce omul firesc citește Biblia și nu poate să o înțeleagă? Domnule Pentru Fasă. că firescul din om tinde spre
1: alte lucruri. Unele poate păcătoase, altele mai puțin păcătoase. Și atunci acest text inspirat de Dumnezeu că are menirea ca să, să schimbe niște mentalități, să schimbe niște comportamente, să schimbe viața unui om și un om care nu, 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 nu dorește schimbare, se consideră că oricum este bun și, și nu de puțin probabil când cu toți am auzit expresia nu am furat, n-am luat viața nimănui, dar este oarecum un din, din, din perspectiva sa. Și atunci omul acesta firesc da, nu are cum să, să, să-și dorească să se apropie sau doi, să înțeleagă acest text sacru. Am spus la începutul acestei dezbateri că, Biblia a fost inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Ei, un om trebuie să-și dorească același Duh care a inspirat cartea aceasta să mă inspire și pe mine, să-mi lumineze mintea, să-mi deschidă mintea, ca să pute, ca să pot să ajung să îmi doresc realmente și apoi să înțeleg acest text și să mă las schimbat, transformat. Pentru că dacă nu, este o lectură din nou, pur și simplu, m-am îmbogățit intelectual, dar eu, firea mea, caracterul meu, rămâne aceeași. Firea sau caracterul rămâne același, pe când Dumnezeu a intenționat în cartea aceasta, când cineva se apropie de ea, să nu mai rămână același om, să nu mai rămână aceeași persoană, pentru că vorbește de jertfă, vorbește de mântuire, vorbește de răscumpărare și dacă mă simt păcătos, dacă cum spunea Pavel, eu sunt cel mai mare păcătos, da? sunt ultima străpitură care ar putea să fie pe acest pământ și asta o realizez când mă apropie de, de, de cuvântul lui Dumnezeu, de ceea ce a lăsat în cartea aceasta și îl voi căuta pe Dumnezeu, voi dori mântuirea prin Mântuitorului și voi dori veșnicie. Altfel, rămân doar da, la
0: o simplă lectură. Domnule profesor, dacă cineva nu își însușește valorile Bibliei, ar putea să înțeleagă Scriptura? Dau câteva exemple. Mântuitorul spune, cine se
2: luptă cu tine ca să-ți ia haina, lase și cămașa. Da, aici este o exagerare binevenită din partea lui Matei. Este vorba de predica de pe munte, maximum de exigență a moralei creștine deseori Iisus face referință la condiția lui de medic atunci când este contestat pentru ceea ce face pentru păcătoși respectiv bolnavi de păcat el spune că bolnavii au nevoie de îngrijire medicală și nu cei sănătoși să facem o asemănare cu viața concretă cred că oamenii de vârste mea deja eu sunt, am trecut de 60 da? A, să Cred de-s-o. că suntem generații handicapate, Mai puțin înzestrate Ca să folosim mai elegant Care nu prea știm să folosim Darurile din natură Nu știm să apreciem Buruienile, florile, frunzele Care toate au ceva Medicament Dar nu știm, mamele noastre și mai ales bunicile noastre știau, cunoșteau mai bine natura fără ca să aibă cunoștințe aprofundate de medicină dar astăzi, eu dacă am o problemă nu mă duc neapărat la bătrâna cu tare sau la cu tare dacă e nevoie, ne ajută și o astfel de persoană astfel mergi la medicul de familie mm-hmm. îți dă o trimitere și mergi la o clinică specializată la un medic specializat și acolo beneficiezi de ceea ce îți încredințează altul mai priceput dacă vrei să da, uh, cuvântul scripturii să fie un medicament sau o hrană pentru tine, este bine să apelezi și la specialiști. Un nutriționist specializat în Sfânta Scriptură ar putea să-ți ofere o posibilitate, să te învețe o metodă, să te ajute să citești și să înțelegi din Sfânta Scriptură. Mulțumesc pentru că ați
0: adus în discuție lucrul acesta. Aș vrea să citesc un verset, pentru că toți cei trei suntem lideri religioși, conducători religioși care învățăm pe oameni din Cuvântul lui Dumnezeu. Spune așa Sfântul Apostol Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, cu versul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ce ar însemna să împarți drept cuvântul adevărului? Pentru, în special pentru cei care fac lucrul acesta, uh-huh. îi învață pe alții. Domnul uh-huh.
1: Că, Domnul profesor spunea de persoana mântuitorului ca și medic, eu aș dori să mă refer la acea calitate a mântuitorului și se regăsea el însuși. Spunea, eu sunt păstorul cel bun păstorini, biserici, da, în, în orice turmă, sunt diferite categorii de persoane de mai multe puncte de vedere, Dar din nou, de la cei mai mici la cei mai mari, și atunci trebuie să împarți acest cuvânt, da, pe, ca, pe categorii de vârstă, adică să, să-l adaptezi și să-l faci înțeles, da, în funcție de vârsta fiecăruia, apoi poate în funcție de cultură, noi suntem în România, altcineva este în altă țară, din nou trebuie să știi să-l împarți pentru cei oameni ca să și-l însușească, sau sunt ocazii când uh, turma are nevoie să fie mângâiată, are nevoie să fie încurajată, este, este poate de decepție, este boală, este suferință și trebuie să știi să împarți cuvânt atunci pentru acea problemă. Să poate că turma, dacă în orice turmă, mai sunt și capre, mai sunt și berbeci și e nevoie că atunci să împarți cuvântul într-un mod mai pragmatic, poate mai, mai cu fermitate și să te faci înțeles nu neapărat tu personal, ci să conștientizeze respectiv că Dumnezeu vrea cu toții să ne raliem la voința sa și trebuie să vorbim cumva cu toții pe aceeași limbă. Acum avem și rațiune personală sau capacitate personală de, de a raționa și de a gândi. Nu înseamnă că trebuie să ne diminuăm personalitatea sau acest dar de a, a crea în biserică uniformizare. Cu toții în, în toate aspectele să gândim la fel, dar în privința principiilor, în privința moralității, cu toții trebuie să ne raliem la cuvântul lui Dumnezeu și poate că unii din neatenție negligează, poate, alții, poate alții, mod încăpățenat, nu doresc să mai aplici Biblia și vine duhovnicul, pastorul preotul și spune, da, cuvântul lui Dumnezeu trebuie făcut așa și aplicat așa în viețile noastre.
2: Domnule profesor, este o vorbă în popor, nu știu în ce măsură trebuie să fim neapărat de acord sau nu cu ea, adevărul doare. Rămânând la medicina, este un medicament, o intervenție, o operație care implică și dureri? Sigur. Te avertizează medicul, o să fie dureri, știu, câteva ore sau. Da, e nevoie și de un post-tratament. Uh, uh, aici eu aș uh, lua exemplul Sfântului Apostol Paul, care aproape că se jură: Vai mie dacă eu, în loc să predic Evanghelia lui Dumnezeu, a, aș predica. Evanghelia care e pe placul oamenilor. Nu putem să adaptăm Evanghelia, să o plăspuim așa, să o vopsim după cum le place oamenilor. Aici cred că apostolul este foarte uh, clar. Nu îl menajăm pe om, nu îi spunem adevărul că s-ar putea să-l supere. Dar dacă nu îi spui adevărul, el este mai fericit, devine mai liber și rezolvă problemele pe care le are și aici cred că mai ales pentru cei responsabili în comunitate sigur nu trebuie să dea cu bâta adevărul și a mărturisi adevărul este o artă dar trebuie avut grijă ca adevărul să rămână întreg nu-l înjumătățim nu vedem ce se vinde pe piață, adevărul mm. întreg sau părți de adevăr. Media, în general, trăiește din bucăți de adevăr, nu? cu impresia că acesta este tot adevărul. Uitați, de, avem de multe ori, mai ales în fața unor evenimente dramatice, avem lume care e mai degrabă sceptică și se spune, nu știi în ce să mai crezi că unul spune așa, unul spune așa, unul spune așa omul simte că nu are parte de adevărul adevărat și aici, sigur că e dureros Mulțumesc, dragii mei, suntem la
0: finalul acestei emisiuni Aș dori ca, dacă reușiți, într-un minut să facem o concluzie și înainte de aceasta aș vrea să citesc un verset Psalmul 119 cu 105 spune așa Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Spune Psalmistul referindu-se la Sfânta Scriptură, la Biblie. Mâine pastor, cum să facem ca această lumină să fie prezentă și folosită de fiecare dintre noi în fiecare zi?
1: În primul rând să mi doresc și atunci când folosim o candelă, să-ți folosim lanterne de la telefon sau cumpărate din diferite magazine, Da? respectiv o folosește când consideră că are nevoie de ea. Se duce, dacă nu are, și o cumpără, cumva și face rău de ea. Dacă eu simt că nu am nevoie de candela aceasta, dacă simt că este o carte învechită, a spus scrisă cu mii de ani în urmă de diferiții autori, atunci omul nu, nu are cum să-și dorească această candelă. Dacă consideră, totuși, într-un timp al vieții sale, nu știu, o cumpără în viața sa, sau o altă situație și se îndreaptă către, către cartea aceasta, va simți realmente că Sufletul îi se va lumina și Dumnezeu are pentru dânsul și pentru viața asta, dar și pentru viața viitoare, lucru care chiar să-l, să-l bucure și să se simtă binecuvântat de către
0: el. Mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Mulțumesc. Domnule profesor, cum să facem ca lumina aceasta să fie prezentă în viața noastră?
2: Să luăm <coughs> exemplul acelui agricultor care, mergând să-și cultive ogorul, câmpul, la un moment dat găsește o comoară. Investește totul Nu poate să cumpere comoara, dar cumpără pământul, ogorul în care este comoara. Eu aș recomanda cititorilor Sfinte Scripturi să nu pornească în căutare de comori, că e posibil să nu găsească niciuna. Dar dacă se întâmplă să dea de o comoară, să aibă curajul să renunțe la multe bunuri secundare și să investească, în primul rând, timp, reflexie în uh, citirea scripturii, meditoarea cuvântului și apoi transformarea cuvântului la nivel de fapte. Vă mulțumesc mult pentru
0: participarea la
2: această emisiune. Dragi telespectatori, mi-aduc
0: aminte că Eram în celălalt capăt de țară, cu ani și ani în urmă. Nu erau telefoane ca astăzi, eram un copil și ori de câte ori primeam o scrisoare de la părinții mei, citeam în lacrimi acele cuvinte și parcă auzeam cuvintele părinților mei. Dumnezeu vrea să fie alături de noi. Ne-a trimis această scrisoare, iar în Cartea Faptele Apostolilor, unii creștini sunt lăudați pentru că în fiecare zi cercetau cuvântul lui Dumnezeu. Așa să încheie misiunea aceasta citind un verset din Sfânta Scriptură. Tot din Psalmul 119, versetul 11 spune așa Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta Avem această bogăție lăsată din, din partea lui Dumnezeu Vă invit să o apreciem, să o studiem, să o citim în fiecare zi Și prin Duhul Sfânt să aplicăm în viața noastră de zi cu zi principiile pe care le descoperim aici Atunci vom găsi împlinire atât în viața aceasta cât vom găsi speranță pentru viitor și dorința de a ne întâlni cu Mântuitorul Iisus Hristos atunci când El se va întoarce. Dumnezeu să binecuvânteze pe fiecare, până data viitoare, la revedere!